0: Tarrecha Advogados. Informação rápida e de qualidade em formato de áudio. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos ao podcast semanal da Tarrecha Advogados. Hoje eu vou conversar com o advogado Eduardo Galdão, coordenador da área de Direito Securitário do Escritório. Oi, Eduardo, tudo bem? É a sua primeira participação no nosso podcast, né? Seja bem-vindo.
1: Bom dia, Nayara, tudo bem? Bom dia para você, para todos que estão nos ouvindo agora. É a minha primeira vez aqui. Eu tenho 29 anos trabalhando com direito securitário. Né? E é um prazer tá, fazer parte agora do, do grupo da Tareche, nessa nova área. E vamos conversar sobre seguro. Estou à disposição aí. Se eu me exceder, como é minha primeira vez, você me corta, tá bom?
0: <risos> Exatamente, Eduardo. A área é nova no nosso escritório. É legal saber aí sobre a sua paixão por essa atividade, que é uma atividade bastante específica, né?
1: É, você tem razão, é, uma, é muito específico. É tão específico que traz um capítulo inteiro no Código Civil Brasileiro inerente ao seguro. O artigo 757 ao 799 é um capítulo que só trata do seguro. Traz todas as regras de comportamento, como deve agir o segurado, segurador, enfim. Cita alguns exemplos de seguro, enfim. Traz as regras, princípio do, da boa-fé, situações típicas do seguro e que se só, só se encaixam para o mercado segurador.
0: Pois é, bastante específico mesmo. E nessa atividade de seguros, um dos pontos de atenção que são bem importantes é a boa-fé, né? É, você pode detalhar um pouco sobre isso, Eduardo?
1: Ah, esse assunto da boa-fé dá um livro. Tá? Dá pra gente falar aqui duas horas. Uma vez eu fui fazer uma, uma palestra numa universidade e me deram esse, esse tema, né, da boa-fé. E eu tinha 30 minutos pra falar. Depois eu até. Coloquei o material à disposição, porque nem metade do assunto a gente conseguiu, conseguiu discorrer. É né? muita coisa. Na verdade, o, a boa-fé tem um artigo, 765, que ele trata expressamente da boa-fé. Ele diz que o segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto, como das circunstâncias de declaração a ele concernentes. Ou seja, um artigo que fala, aparentemente, o óbvio, né a boa-fé, que deve ser deveria, teoricamente, ser mantida em qualquer situação, qualquer contrato, qualquer negócio. Mas no seguro ela tem, a boa-fé é o pilar principal do seguro. Tem um outro, um outro artigo, que é o 769, que ele diz que o segurado ele é obrigado a comunicar ao segurador, tão logo ele saiba de algum incidente, alguma coisa que seja suscetível de agravar o risco, que está coberto por aquela policy, é, sob pena de perder o direito à indenização ou a garantia que ele contratou, se for, se for provado que ele silenciou de má fé. Ou seja, mais um artigo que traz a boa fé. E outros vários, dentro desse, do capítulo do seguro, falam de boa fé. E eu gosto muito de dar exemplos, né? E, então, são exemplos clássicos de boa fé, que, da falta de boa fé. Você faz um seguro de vida. Você tem que agir de boa-fé durante o, o, o contrato. Uh, aí tem a questão do agravamento do risco. Enfim, se você agrava o risco, você até confunde com a, com a boa-fé. Você sai para fazer um assalto, por exemplo, para assaltar um banco. E você morre, você agravou o risco. Você não agiu com boa-fé no contrato. Agora, uh, existe uh, confusão entre boa-fé e e agravamento de risco. Muitas vezes você não age de má fé por cometer um erro. Quando você comete um crime, por exemplo, ou você deixa de dizer, contrata um seguro de vida, sabendo que tem uma doença terminal, enfim, tudo isso é, é por, por, até por, por uma lógica, não precisamos nem discorrer muito sobre isso, é, é, é uma atitude de, de, de má fé. Né? Agora, você, por exemplo, passar um farol vermelho, isso isso é uma confusão que se faz, né, é, eu não tô agindo de má fé, eu errei, cometi um erro nesses casos a seguradora normalmente normalmente não, algumas seguradoras ainda negam por por agravamento de risco, por, por algumas coisas desse tipo, mas tem perdido no, no tribunal porque não, não se trata de má fé se trata de um erro cometido você dirigir sem habilitação você está cometendo uma infração administrativa, mas você sabe dirigir, você não está expondo a sua vida né, a, a risco. Enfim, é muita situação que... To toda a prática do seguro exige a boa-fé do começo ao fim do contrato. Você começa nas informações que você presta para a seguradora, na contratação do seguro, então você não pode omitir informação importante como não pode mentir, obviamente. E no decorrer do seguro você também... Tem que informar se alguma coisa mudar nesse meio termo. Da mesma forma, a seguradora, ela não pode te oferecer uma coisa e, e que não está coberta, te cobrar um seguro ou, te, ou, ou fazer uma apólice de seguro para uma empresa que vende peixe e dentro das excludentes, é, você tem lá que não cobre é, nenhuma situação que envolva peixe. Estou falando um exemplo bem grosseiro, mas é mais ou menos isso. A boa-fé é das duas partes, né? E é o pilar do, do seguro.
0: Muito bom, Eduardo. Com os seus exemplos, ficou bem palpável esse tema da, da boa-fé que é tão central dentro desse segmento de seguros, né? E esse é um ramo que cresce constantemente, né, Eduardo? Como... É o cenário de seguros no Brasil hoje, por exemplo.
1: É Para você ter uma ideia, em 2020, o, o setor de seguro teve o um crescimento de 1,3% sobre 2019. Se a gente falar de pandemia, se a gente levar em consideração que só, por exemplo, o seguro de auto, que é um dos mais, mais importantes, vai, mais requisitados no, do país, 30% só dos veículos aproximadamente tem seguro, 70% não. É, e mesmo assim o setor teve crescimento em 2020. É, lógico que o maior crescimento foi em dezembro. Né? Durante o ano ele meio que estagnou e em dezembro ele cresceu acho 15%. Tem alguns números que a gente, que a gente tem, né? se for interessante disponibilizar a arrecadação do ano do seguro, sem contar saúde, sem contar DPVAT, é aproximadamente de 270 bilhões. Então, é um setor em crescimento. Claro que se você comparar com os Estados Unidos, onde uh, o seguro em muitas, muitas vezes é praticamente obrigatório, comparando com um automóvel, por exemplo. Se você não tem seguro de auto no, no, nos Estados Unidos, você está irregular. Se alguém te para, você, ele te pede o seguro e a carteira de motorista. Então, você é praticamente obrigado a ter seguro. No Brasil, não. O seguro de responsabilidade civil, por exemplo, médica, nos Estados Unidos, 100% dos médicos têm esse seguro. No Brasil, aproximadamente 25%. Hoje, né há 10 anos atrás, era 8%. Então, vem crescendo à medida que a conscientização das pessoas sobre a importância, sobre tipos de seguro que elas podem ajudar e, e de repente, não são não são utilizados. Enfim, é um crescimento que não dificilmente vai, vai parar, seja por problemas econômicos ou qualquer outra pandemia que seja. Uh, o seguro tende a crescer sempre.
0: Muito bom esse comparativo que você traz, Eduardo, da obrigatoriedade que tem os seguros, em alguns casos, nos Estados Unidos e no Brasil não. E mesmo sem essa obrigatoriedade, Existe o crescimento anual, né? Muito interessante. E ainda falando desse mercado, com a sua experiência de 30 anos de advocacia, quais são os tipos de seguro que você vê como os principais?
1: Ah, eu, eu classificaria como principais tipos de seguro, não, não mais importantes, porque depende da pessoa e da. se é pessoa jurídica, se é pessoa física, é, depende da necessidade de cada um. Mas os principais, no sentido de mais utilizados, mais contratados, são, sem dúvida, o seguro de vida e acidentes pessoais, o seguro de automóvel e o seguro patrimonial. Depois, como eu disse já anteriormente, o seguro de responsabilidade civil, para mim, é muito importante, mas no Brasil é muito pouco explorado ainda. É, mas os principais são esses, vida, automóvel, seguro patrimonial que são os seguros que mais simples de entender e que, e que impactam diretamente na vida de cada um, né? Em algum evento de perda do patrimônio, do automóvel ou da própria vida, enfim, você diminui um pouco a a dor da perda, né? O seguro consegue é, restabelecer um pouco, pelo menos materialmente o que se perdeu.
0: E pensando que o nosso público é basicamente de empresas, né, Eduardo, é, entre esses seguros principais que você apontou, que dicas você daria para as empresas se prevenirem de possíveis inconsistências e transtornos em termos de seguro?
1: Bom, as dicas para as empresas se prevenirem contra possíveis transtornos e inconsistências é, primeiro, não, não se contentar com o que está vendo e perguntar ir a fundo, você não pode esquecer nunca que você está contratando algo a risco futuro, é impossível você prever ou, ou imaginar lá na hora da contratação tudo o que pode acontecer e às vezes é um detalhezinho que você não, não se atentou, que a sua empresa, que acontece com a sua empresa e não está coberto ou não está bem bem redigido na polícia pode te trazer problema futuro. Você prevenir isso antes da contratação, olha, com certeza é o melhor caminho, porque você vai deixar de ter problema, a sua economia vai ser gigantesca, porque você economiza com jurídico, com, com tempo de, de discussão da matéria que você ficou sem aquele bem ou sem aquela... Aquele dinheiro que, que não voltou por alguma questão, enfim, quando se trata de família, é, você ter um seguro de vida negado, por exemplo, por um detalhe que você não prestou atenção, até você mesmo caminhando para o lado judicial, ainda que você imagine que vai ganhar uma ação lá na frente, o período que você fica em discussão, tudo isso traz muito, muito transtorno. Então, a principal dica é a prevenção mesmo, é a... É a a discussão completa na hora da contratação e não deixar para discutir quando acontece o sinistro e aí que você vai tentar explicar ou tentar remediar alguma falha na hora da contratação.
0: E pensando nessas dicas que você passou, Eduardo, de que forma uma assessoria jurídica poderia auxiliar o empresário mais detalhadamente?
1: A assessoria jurídica é fundamental, né? Porque a pessoa que... que trabalha com isso, que já teve todos os cenários possíveis e imagináveis de discussão jurídica, que conhece a jurisprudência, que sabe quais são os problemas, ela pode certamente te antecipar uh, algo que você não, não, nem imaginava, que, que você poderia vir a ter um problema no futuro e, e às vezes a correção dos rumos de uma apólice na contratação, te, como eu disse no anteriormente, você economiza é, muito dinheiro com isso, porque você, evitando o, a ação judicial, a discussão judicial que, vai, que vem de uma, de uma má contratação, de uma futura negativa, em caso de sinistro, que é no momento que você mais precisa, quer dizer, você tem que estar tá bem amparado. né E tudo isso você, com a... a a assessoria jurídica preventiva você consegue é, minimizar, né? E obviamente, assessoria jurídica para os casos é, que acontecem também, para os sinistros negados ou para uma defesa de segurança, no caso da seguradora, enfim. PROCON tem muito campo também para discussão em relação ao seguro, né?
0: É, e inclusive, para a própria seguradora, é interessante que a empresa conte com uma assessoria jurídica, né? Porque uma revisão contratual, por exemplo, garante as melhores práticas em seguros, ou seja, relações mais justas entre contratante e contratado.
1: É, eu sempre, eu sempre costumo dizer que o melhor momento mesmo para você contratar uma assessoria jurídica é antes da contratação da pólice, porque quando você está negociando uma, uma pólice, você imagina o cenário que você quer, você discute com o corretor, você discute, é, vai discutir com a seguradora o que que você quer, qual que é o objeto daquele seguro, o que, que você pretende né, com aquele seguro. E a coisa é feita. É, enquanto você está discutindo, você tem uma, uma boa vontade natural de ambas as partes, porque a seguradora quer que você seja segurado, quer, quer fechar aquele negócio. Então, é o momento de você discutir, é o momento de você pedir para colocar aquela cláusula, para explicar melhor aquela outra, enfim. É, depois que está assinado, eu não estou dizendo que a seguradora não vai te dar a mesma atenção, mas é diferente, depois que está assinado, está assinado. Se acontecer algum sinistro, a discussão vai para um outro campo, é, o campo do ou eu não entendi que era assim, mas eu expliquei, entendeu? Então, é sempre mais difícil quando você é, não entende exatamente ou, ou tem alguma é, restrição a perguntar ou a falar, às vezes acha que é uma, uma pergunta é, <risos> ridícula, vai, você tem vergonha de fazer pergunta, não tem que ter vergonha, tem que esclarecer, pedir para colocar nos... Mínimos detalhes lá para ficar muito claro, transparente. Contrato seguro não é um contrato de adesão. Veja, você pode mudar as cláusulas de um contrato de seguro. E muita gente não, não sabe nem, nem isso, nem tinha essa ideia. Achava que ou eu aceito aquela, aquele contrato que já me é imposto ou eu não contrato. Não é assim, você pode discutir, você pode... Você vai fazer um seguro de patrimonial, de responsabilidade civil da sua empresa. É muita coisa em jogo. É, é uma economia barata você... Ah, vamos fazer assim mesmo. E depois você vai ter o problema, você vai se arrepender de não ter consultado antes uma, uma assessoria jurídica para te... Até para economizar naquela policy. Porque muitas vezes você consegue tirar uma cobertura desnecessária que está encarecendo a sua pólice, entendeu? Então é... é não é puxar sardinha, não, para o nosso mercado, mas uma assessoria jurídica te, certamente vai te trazer economia financeira e paz, sossego, de saber que você contratou exatamente o que você precisava. E como você ponderou, a importância disso não é só para o segurado, a gente fala muito com a visão do segurado, né? do segurado da pessoa física, da empresa, enfim. Mas a importância de uma assessoria jurídica na hora antes, preventiva até antes da contratação é para a seguradora talvez até mais para a seguradora porque a seguradora não tem vantagem nenhuma em fazer um contrato que a pessoa não entendeu, que a pessoa não queria, sabe, não é aquele prêmio que para a seguradora não é o... ela tem uma reserva técnica, ela tem que reservar os, o risco que ela garante o valor do, do lucro, entre aspas né? a seguradora não é feita para dar lucro a seguradora é, segurador é feita para uh, pegar o dinheiro do A, B, C, D e E e esse dinheiro garantir o acidente ou algum sinistro com todos. Então, o A, o B e o C não vão ter nenhum acidente. Ótimo, eles pagaram. E o C, o D e o E vão ter um acidente. Então, o dinheiro do A, do B e do C vão garantir o risco do C, do D e o E. Então, é para isso que existe o seguro. Não é para para se beneficiar, para ter lucro em cima de, de erro, de contratação. A seguradora não leva vantagem nenhuma em cima disso. Então, essa é a ideia. sabe? E voltando àquela primeira pergunta que você fez, uh, acho que por isso que o princípio da boa-fé é o princípio uh, que é inerente ao, ao contrato de seguro. Porque sem boa-fé, você não consegue uh, nem iniciar um contrato de seguro, nem iniciar uma conversa. Você é obrigado a Agir de boa fé antes, durante e depois do contrato.
0: Excelente, Eduardo. Deixou seu recado. E muito obrigada pela sua participação no nosso podcast.
1: Eu que agradeço pela oportunidade de debater um pouquinho sobre o seguro. Obrigado pelas perguntas, pela forma inteligente de, de se colocar. Espero que quem ouviu tenha gostado. Então, à disposição aí para outros. Tá bom? Obrigado.
0: Valeu, Eduardo. E eu reforço aqui para os nossos ouvintes que nós temos vários conteúdos sobre direito empresarial no nosso site. Basta acessar tahash.com ou as nossas mídias sociais que vocês poderão conferir e-books, vídeos, artigos e outros podcasts como esse. Vale a pena conferir. Até a próxima semana. Tahash Advogados. Informação rápida e de qualidade em formato de áudio.